0: Ez az Intermezzo vendégem Szatucsek Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár informatikai és innovációs igazgatóságának igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok ennek és hallgatóknak is!
0: Európai Felfedezések az új világtól az új technológiákig címmel megnyílt a Magyar Nemzeti Levéltár új kiállítása a Várkert bazárban. Ez a kiállítás másfél hete nyílt digitális vándorkiállításról van szó. Mi az, amit megmutatnak ezen a kiállításon, nem is elsősorban a tárgyakra vagyok kíváncsi, hanem mi az a szellemiség, amit itt érzékelni lehet?
1: Maga ez a kiállítás egy, egy, egy nagyobb vállalkozásnak a része. Nagyon szorosan működünk együtt más európai gyűjteményekkel, és most már harmadik éve tart egy olyan közös projektünk, amiben megpróbáljuk a levéltáraknak a rejtett kincseit, Felhasználókhoz, a nagy közönséghez közelebb hozni különböző módokon. Ez a kiállítás, ez egy próbálkozás erre. Gyakorlatilag három egymást követő kiállításon, melynek a most látható az első darabja, próbáljuk bemutatni azokat a közös európai kulturális levéltári kincseket, amelyek részben a európai találmányokhoz, mint ez a mostani kiállítás, majd aztán a migrációhoz, népmozgásokhoz, és végül Európa születéséhez kapcsolódnak. Úgyhogy most ez az első kiállítás ez a tanulmányok, találmányokról és felfedezésekről szól.
0: Ó, hát akkor ezen a kiállításon valószínűleg érdekes, különleges találmányokat is bemutatnak.
1: Igen, tárgyakat a levéltárak ugyan őriznek, de ez a kiállítás elsősorban az írott emlékeket mutatja be. A résztvevő országokból, illetve hát egy kicsit tágabb körből, mert az egyik partnerünk, az IKARUS nemzetközi szervezető több mint 200 levéltárat foglal magában, vagy tartja a kapcsolatot. Tehát nem csak a amúgy partner mártai, norvég, portugás, spanyol, és ugye mi magyar levéltárak veszünk ebben részt, hanem az ország szervezeten keresztül még további több mint száz levéltárnak a gyűjteményéből válogattuk ezt a mostani kiállítást.
0: Nemzetközi levéltárakkal is kapcsolatban vannak. Igen,
1: a... és ráadásul büszkén mondhatjuk, hogy nagyon szoros a kapcsolatunk, tehát, tehát gyakorlatilag ez a napi együttműködésnek a szintjén különböző dolgokban dolgozunk együtt, és hogyha már itt erre fordult a beszélgetés, akkor a kiállítás mellett olyan feladatokat vagy olyan vállalkozásokat is megvalósítunk, mint hogy jövőre lesz egy nemzetközi tábor fiataloknak, hova ezekből az országokból várjuk a jelentkezőket, illetve volt egy olyan programunk, amit a itt kiállított iratokkal kapcsolatban az azok által inspirált használati tárgyakat terveztek fiatal iparművészek. Tehát nagyon sok, sok rétű ez az együttműködés, amiben ebben a projektben dolgozunk együtt a partnerintézményekkel.
0: A nemzetközi levéltárakkal a szoros kapcsolatot, hogy lehet elképzelni? Miben nyilvánul ez meg a hétköznapok során? Mert most érthető, hiszen egy kiállítást szerveztek, de egyébként mi történik önök között, és kikkel a legszorosabb a kapcsolat?
1: Hát szerintem ezt könnyű megérteni, hogyha belegondolunk abba, hogy a a levéltároknak által őrzött, írott örökség az nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Sokszor esetleges, hogy egy középkori oklevél az, az melyik országba került. Ugye ezek általában magániratok voltak, adománylevelek, amiket egy család részére állítottak ki, és nyilvánvalóan, hogy a család története azt a dokumentumot el vitte valamelyik országba, házasságok révén, költözések révén, könnyen elképzelhető, hogy egy magyar vonatkozású középkori oklevérre Svédországban lehet rábukkanni, és hát ugyanígy a különböző történelmi események nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, tehát hogy bármilyen korszakról valamilyen képet akarunk kialakítani, akkor azt úgy tudjuk legjobban, hogyha ezeket a dokumentumokat megpróbáljuk összekapcsolni, megpróbáljuk felfedezni gyűjtemények közötti kapcsolatot.
0: A most megnyílt kiállítás fókuszában a felfedezések és a találmányok állnak. Mi az, ami látható ezen a kiállításon, mivel csigáznál fel a hallgatóinkat?
1: Hát szerintem önmagában a, a tudomány történet a találmányokatnak a története az, az rendkívül érdekes, izgalmas. Az a kreativitás, amivel az emberiség a története során próbált újabb és újabb megoldásokkal könnyíteni az életén, problémákat megoldani, ez, ez, ez már önmagában egy nagyon érdekes történet, nem beszélve azokról a kuriózumokról, ami egy ilyen típusú mutatás során előjönnek. A mostani kiállítás az három fő pillérre támaszkodik. Az orvostudomány az adja magát ebben a járványos helyzetben, hogy kiemelt figyelmet kap. Nem csak a járványokról van a kiállított iratokban szó, lepráról, testisről, koleráról, hanem az ezekkel kapcsolatos közegészségügyi intézkedésekről. Uh -huh. Gyógyszerészet történetéről, az emberi test felfedezéséről. Az orvostudomány az első fontos pillére. Az ipari találmányok a másik ilyen nagyobb csoport, ami köré próbáltuk a, az iratokat összegyűjteni, csoportosítani, és hát itt is nagyon sokrétűek a, a, azok az iratok, amiket ez a kiállítás kínál, egészen a, a középkori, vízemelő rendszerektől a 20. századi elektronikai találmányokig nagyon szívesen kiemelek egyet-kettőt ezek közül. Jó!
0: Mit szól hozzá, ha ezt a következő blogban tesszük?
1: Nagyszerű.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Szatucsek Zoltánnal, a Magyar Nemzeti Levéltár Informatikai és Innovációs Igazgatóságának igazgatójával itt az intermedzóban. Az intermedzó vendége Szatucsek Zoltán Innovációs Igazgató. Arról beszélgetünk, hogy megnyírt a Magyar Nemzeti Levéltár új kiállítása a Várkert bazárban. Ez egy digitális kiállítás, amely elsőként a tudomány és a technológiai fejlődés történetét járja körül. Három nagy témában mutatkoznak be tárgyak, illetve levéltári adatok, információk ezen a kiállításon. Ismételjük el, hogy melyik ez a három, és aztán az előbb ígért nekünk érdekességeket, különlegességeket.
1: Igen, hát az orvostudomány és az ipari találmányok mellett a harmadik nagy terület, amivel foglalkozunk ez a Közlekedés, szállítás. Ez az utóbbi nem véletlen, mivel rajtunk kívül olyan partnerek vannak a projektben, mint Portugália, Spanyolország, Norvégia, Málta. Ők eh, hát, tengeri államok. Tehát náluk ezek, ez a téma, ez, ez nagyon gazdag levéltárgyanyagokban.
0: És melyek azok a kincsek, amelyeket meg lehet itt nézni, például az orvostudomány terén?
1: Az orvostudomány terén az egyik, ami eh, eredetiben van kiállítva, a kiállításon, ez eh, az imonyi karanténállomásnak a tervrajza, ami nagyon hasonló intézkedéseken alapult. Ez a, a karanténállomás, amit 1762-ben eh, hoztak létre, mint amit most is alkalmazunk a, a e, járvány elleni védekezésben. Zimony egy stratégiai jelent. Törzségű közlekedési csomópont a Duna partján, és itt épült fel ez az állomás, három méter magas kőfallal körülvéve, hogy e, senki, aki, akinek nem illetékessége ne mehessen be, és minden határátlépőt, akit a Dunán főleg kereskedők jöttek, egy vizsgáló területen kikérdeztek, ahol ezek a, azok az emberek, azok a az orvosok, akiknek ez a feladata volt, 190 cm távolságot, közösségi távolságot tartottak előírás szerint a feltételezett betegektől, mégpedig úgy, hogy egy, egy kettős kerítés választotta el az utazókat, akikbe akartak lépni a magyar területre, azoktól, akik végezték ezt a vizsgálatot. Teljesen el voltak különítve azok, akiknél találtak valamilyen gyanús fertőzésre utaló jelet, és azok, akik pedig a karanténállomásnak a személyzetét képezték. További járványokkal kapcsolatos dokumentumok is szerepelnek a kiállításon, a 19. századi kolera járvány, vagy a korábbi évszázadoknak a nagy járványai közékkori járványuk vagy a máltai lázzal kapcsolatban. Uh
0: -huh. Hát ez a jelen helyzet fényében különösen izgalmasnak tekinthető, mert hát az is, hogy akkor is fontosnak tartották a távolságtartást, csak nem másfél méter volt meghatározva, hanem egy hanem méter kilencven centiméter, vajon miért?
1: Hát talán még sokkal óvatosabb volt, voltak, és azt gondolom, hogy, hogy kevesebb eszközük volt, kevesebb tudásuk volt a járványoknak a terjedéséről nagyobb uh -huh. volt a biztonság.
0: Igen. Az ipari találmányok témaköréből mi az, amit kiemelne?
1: Hát, hogy nem csak a saját dokumentumainkról beszéljünk, van egy nagyon érdekes rajzunk a toledói vízellátásnak a megvalósításáról. A Madrid melletti Toledo Alcázar várában a Teho folyónak a vizét vezették fel, nagyon hasonló módon egyébként, mint a budai bárnár itt a vízivárosból vitték fel a vizet, és ami szintén ezeknek a tanálmányoknak a nagyon nemzetközi jellegét, vagy, a, vagy a, ezekben a korábbi évszázadokban is az európai kapcsolatoknak az erősségét mutatja, hogy ezt egy olasz mérnök tervezte. Ezt egy olaszmérnök tervezte a 16. században, aki 5. Károlynak a műszaki tanácsadója volt, és 1561-ben készítette azokat a dokumentumokat, amik itt vannak állítva. Ez egy ilyen lépcsőzetes vízemelő szerkezet volt, és a korábbi római, illetve arab hasonló megoldások után ez száz évig működött itt Madrid mellett, egészen odáig, amíg a fa szerkezet az tönkre ment. Nagyon érdekes, hogy, ahogy említettem, a különböző dokumentumokhoz fiatal, designerek terveztek eh, különböző használati tárgyokat. Nekem az egyik kedvencem az a kulacs, amit az egyik eh, eh, spanyol tervezőforma, tervező készített, és eh, ami egy mai használati tárgy, vizet iszunk belőle, és a, ennek a tervrajznak a, a, a rajzába van illusztrálva maga a kulacs.
0: És miben más ez a kulacs, mint amit mi ismerünk?
1: Abban, hogy egy olyan dokumentumnak a rajzát tartalmazza, ami a 16. századból származik, és teljesen autentikus.
0: Köszönöm szépen. Közlekedés szállítás témakörében is nyilván izgalmas kiállítási tárgyak vagy információk levéltári adatok láthatók ezen a kiállításon. Erről még nem beszéltünk, de visszatérünk rá. Európai felfedezések, az új világtól, az új technológiákig címmelny kiállítás, a Várkert Bazárban a másfél hete megnyílt digitális vándorkiállítás három nagy területre fókuszál, az orvostudomány az ipari találmányok és a közlekedés-szállítás. Az első kettőről már beszéltünk, de közlekedés-szállítás témakörében mi az, amit kiemelne?
1: Hát, én megmondom őszintén, hogy engem, engem leginkább a kuriózumok ragadtak, meg. a különféle repülő, úszó szerkezetek, amiket próbáltak a egykori kreatív emberek megalkotni. Egy portugál jezsuita szerzetes a Tizán, 7. században. Például azzal az ötlettel állt elő, hogy ő egy, egy repülőgépet alakotott, ezt szerette volna bemutatni a portugál királynak. Ez a repülőszerkezetnek a rajza található meg a kiállításunkon, ami teljes egészében egy madárnak az anatómiáját követi, és ebben a létrehozott, ebben a fa szerkezetű madárban utaztak volna az utasok. És hogy ez még hitelesebbé váljon a bemutatás számára, olyan tárgyakat helyeztek el, amit a korabeli emberek a tudományhoz kötöttek, tehát távcsövet, földgömböt, és így azt a képzetet keltette, hogy ez valamilyen nagyon tudományos dolog. Be is mutatta egyébként a szerzetes ezt a találmányát a királynak, de egészen más módon, lényegében egy hőlégballont alkotott meg, amit a királyi palotában fel is engedett, a hőlék balónk fel is szállt, viszont majdnem felgyújtotta a faszerkezetű mennyezet, mennyezetet, úgyhogy az utolsó pillanatban le kellett semmisíteni.
0: Ó, oh. <gül> ez a kiállítás egy háromrészes kiállításnak az egyik elemen, az egyik része. A másik két kiállításon mi minden látható?
1: A másik két kiállításból a következő az a migrációval lesz kapcsolatos. Ez engem is meglephet, hogy ez egy milyen, ilyen uh, sokréti kérdéskör, európai népek azok mindig vándoroltak. Igen. És olyan témák jöttek itt elő, mint például a spanyol-polgárháborúnál, amikor a, a Franco ellenes uh, Katalóniába menekült uh, spanyolok Franciaországba vagy Dél-Amerikába költöztek. Szintén uh, van iratunk a Norvégiában a számi kisebbségről, tehát egyszerűen nagyon sokféle nagyon sokféle dokumentum lesz majd itt is látható. Ez az egyik legfontosabb témája a második kiállításnak. A harmadik kiállításunk az pedig Európa születésével általában foglalkozik. Itt megpróbáltunk olyan témaköröket feldolgozni, mik azok a, azok a kulturális, kulturális vallási irányok, meghatározták Európát, ahogy ezt ma ismerjük. Tehát itt a vallás és a felvilágosodásnak a a diskurzusára próbáltuk különböző dokumentumokon keresztül felépíteni a kiállításnak a mondani valóját, a művészetekre, a zenére, a festészetre, ez a másik vonulata ennek a kiállításnak, és a, a, az oktatás, a harmadik, a, a, a tudás és az egyetemeknek a világ, ami szintén meghatározó volt ebben a, ebben a folyamatban, ami, amit európai kultúrának ismerünk ma.
0: Ugye ez három különböző kiállítás, kiállításokról van szó. Ez mit jelent? Tehát ez a másik két kiállítás, ez most éppen hol nézhető meg?
1: Az eredeti terv az, az volt, hogy megcsináljuk ezt a három kiállítást, és akkor a hat partnerországban ez körbe fog majd vándorolni. De hát részben a járvány miatt, részben azért, mert az eredeti dokumentumoknak az utasztatása az rendkívül költséges, magát a közlekedést és a biztosításokat is figyelembe véve, és hát vannak nagyon értékes dokumentumok, amik itt kiállításra kerülnek, tehát ezt újra kellett gondolnunk. Úgyhogy lényegében valamennyi országban megvalósul mind a három kiállítás helyben. Ugye Spanyolországban most éppen Szalamonkában van az egyik kiállításunk nyitva, és áprilisban, mint majd Sevillában, ugyancsak áprilisban fog nyitni. Szabonban a kiállítás, aztán májusban oslóban, szintén május végén Máltán. És hát nálunk is a következő kiállítás, az májusban fog legítni.
0: Most pedig... Ezt a kiállítást lehet megnézni európai felfedezések az új világtól az új technológiákig a Várkert bazárban. Ez az Intermedzó vendégem Szatucsek Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár informatikai és innovációs igazgatóságának igazgatója. Milyen érdekes, izgalmas, korszakalkotó iratok vannak a birtokukban, amelyeket egyébként meg lehet nézni ezen a kiállításon.
1: Hát, amire mindenki felszokta kapni a fejét, az Albert Einstein és Szilárd Leó közös szabadalma, amit egy új típusú hűtőgép megalkotására nyújtottak be a magyar és az amerikai szabadalmi hatóságuknak. Hát róluk elsősorban az a közismert, hogy ők a tudomány területén alkottak meg ott. Az, hogy praktikus feltalálók is voltak, ez kevéssé van meg az emlékezetben. De hát Szilárd Leo mellett, hogy, hogy a Manhattan projekt elindításában is részt vett, 1929-ban einstein benyújtott egy közös hűtőgép szabadalmat is, ezek a kezdetleges hűtőgépek, ezek nagyon balesetveszélyesek voltak, mert az a gáz, ami bennük volt, az sokszor szivárgott, és pont a 20-as évek végén volt egy halálos baleset, ami arra indította ezt a két tudóst, hogy a keringetését a hűtőfolyadéknak, azt másképpen oldják meg, és mechanikus alkatrészeknek a, a kihagyásával ezt tehát forgóalkatrészeknek a kiadásával elektromágneses pumpával működtessék ezt a keringetést. Úgyhogy 1929-ben nyújtották be a magyar és az amerikai szabadalmi hivatalokba ezt a hűtőgép szabadalmat. És ha már a technikai találmányoknál tartunk, akkor van egy másik büszkeségünk, ugyancsak a 20 éveknek a második felében Tihanyi Kálmán nevű magyar villamosmérnök volt az, aki először nyújtott be szabadalmat nagy felbontású televízió rendszerre, tehát az ő találmányán alapszik részben az a televíziókészülék, amit hát egészen a, nem tudom, 90-es évekig használtunk, tehát ami, ami lényegében a, ezeken a, a képcsöveken alapult. És hát ez is érdekes, mert e, Tiannyi Kálmán, a mai Szlovákiában született és Pozsonyban szerzett diplomát. Gyakorlatilag minden egyes irat, amit itt elénk elénk kerül ezen a kiállításon valamilyen formában azt mutatja, hogy, hogy Európa mennyi, mennyire átjárható volt az elmúlt századokban is a tudomány szempontjából. Uh -huh. Nagyon szerettem még a a, a norvégoknak a, a iratait, amik itt megjelennek. Egyrészt vannak a vikinghajóknak a feltárásáról, azokról az ásatásokról, amik a vikinghajók előkerültek, fényképek, dokumentumok a kiállításon, illetve Torhely Erdárnak az utazásáról, aki a II. világháború után azt akarta bizonyítani, hogy Dél-Amerikából el lehet jutni a csendes óceáni szigetekre, és gyakorlatilag Experimentális archeológusként megtette ezt az utat, és ezt is természetesen dokumentálták az iratokat, a fényképeket a norvég levéltárban őrzik, és most ezek is láthatók itt a kiállításon.
0: Ez egy faszerkezetes, tenger szerkezetes járó.
1: Hát igen, és hát hogyha ha, ha valaki emlékszik rá, meg ugye készítettek erről filmet is, tehát ez egy olyan lélekvesztő volt, amire azt hiszem, hogy egyikünk sem szívesen ülne fel a nyílt tengerem.
0: Szerencsére nem is kell. Árúja el, hogy milyen technológiák mentén válik multimédiásan ez a kiállítás?
1: Igen, köszönöm a kérdést, mert, mert hát az egyik fontos része a kiállításnak, hogy nem csak hagyományos módon kiállítunk, Papírokat, fényképeket, iratokat, hanem próbáljuk ezt az új technológiával sokkal izgalmasabbá tenni. Részben az iratokhoz használhatók augmented reality eszközök, tehát kiterjesztett valóság eszközök. Másrészt pedig sok játékot is fejlesztettünk ezekhez a kiállított tárgyakhoz, iratokhoz kapcsolódóan, amit az ír a Münsteri Egyetem fejlesztett, és valamennyi kiállításon végigjátszható. Vannak közöttük egyszerűbbek is, mint a memóriajáték vagy vagy kvízjáték, és vannak olyan hagyományos kalandjátékok, vagy kincskereső játékok is, ami talán izgalmasabb a gyerekek számára. Hát kétségtelenül nem a játékfejlesztőkkel, a játékfejlesztő cégekkel akarjuk felvenni a versenyt, de hát azt gondoljuk, hogy ez is egyfajta lehetőség, amiből a fiatalabb generációt azt közelebb tudjuk hozni ezekhez a kulturális kincsekhez.
0: Összességében hogy látja, aki ellátogat erre a kiállításra? Milyen képet kap az európai felfedezésekről?
1: Hát én azt remélem, hogy, hogy ez az üzenet, hogy, hogy az európai ember az mennyire kreatív volt, és az innováció az, az mennyire fontos szerepet játszott végig Európa történetében, tovább az az üzenet, hogy ez mennyire e európai volt, tehát azok az emberek, akik az egyik országból a másikba vándoroltak tudósként, feltalálóként, és ott valamilyen, valamilyen újítást hoztak létre, ez, ez, ez mennyire általános volt a, a korábbi évszázadokban is, hogy ez, ez az üzenet, ez, ez valahogy átjön a látogatók számára, és és hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt ilyen harmonikus módon sikerült teljesen eltérő kultúrájú országokkal megvalósítani.
0: Uh -huh. A másfél megnyit megnyílt vándorkiállítás meddig látható? Hiszen a következő valamikor április végén nyílik. Ezt meddig lehet megnézni?
1: Most már megvan a dátum a következő kiállítás megnyitónak, és ez május 13-a lesz, uh -huh. hogy április végéig lehet látogatni ezt a mostani kiállítást a találmányokról, és azt követően jön majd a következő, ami majd a migráció témájával foglalkozik.
0: Hát nyilván kell egy kis idő az átállásra.
1: Igen, hát a, a, a játékok, a, a designer termékek azok változatlanul, marad, változatlanul maradnak, tehát valamennyi kiállítás során lehet majd látni, például a, a mostani kiállítás dokumentuma az egyik egy mexikói dohájszárítógép, ehhez kapcsolódóan tervezett az egyik designer egy szivar alakú csokoládét, mint ajándéktárgyat. Egy másik sálon a norvég alkotmány egy harmadik kendőn egy egykorú egy, egy térkép. Vannak játékok, vannak táskák, amint például a, a, most mondtam a kolerajárvánnyal kapcsolatban, egy magyar pap készített egy leírást arról, hogy szerinte hogyan kell kezelni a kolerát. Mindenféle gyógyfüveket és izzasztást alkalmazott a gyógyítás során, és ez inspirálta a magyar tervezőket arra, hogy olyan táskákat készítsenek, amik ezen a gyógyfüvek látható. Hasonló tárgyak rátkeztek, ez továbbra is látható, tehát ez minden kiállításon ott lesz, maguk ezek a játékok is, egyedül a dokumentumok és a téma fog változni.
0: Köszönöm szépen, legyen sok látogatójuk minden korosztályból.
1: Én azt remélem, hogy sokan eljönnek, fiatalok és idősek egyaránt.
0: Köszönöm szépen a kiállítás a Várkert bazárban látható. Vendégem volt Szatucsek Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár informatikai és innovációs igazgatóságának igazgatója itt az Intermedzóban.